0: Добрый вечер. Наша сегодняшняя глава Ноах, которая вторая по счету в Пятикнижии, конечно же, как и любая изначальная глава Торы, вызывает вопросы уже своим сюжетным построением. Но прежде несколько объявлений. Если у вас, уважаемые господа и дамы, возникнут проблемы с задаванием вопросов, то не пугайтесь. Есть некое изменение в хостинге, там, где помещены все программы, и та, которая позволяет нам сейчас, по крайней мере, одностороннюю связь. Таким образом, если не получится сегодня, то как бы это технические неполадки. Еще парочка объявлений. 7 ноября у нас Шабатон в Москве, 8 ноября Петербург и 20 ноября ноября, шабатон в Одессе, все эти три шабатона, для кого это актуально, можно через наш сайт university.org записаться и с удовольствием я встречу уже очно всех тех, с кем мы сейчас общаемся исключительно односторонне. Это по поводу объявлений, по поводу же главы. Самый-самый первый вопрос и первый комментарий связан с характеристикой Ноаха, и хорошо известен э, комментарий Раши, Ноах с одной стороны праведник, но поскольку в своих поколениях то Речь идет только о его поколениях, а вот наоборот, в поколение Авраама, он стоил бы мало чего. С другой же стороны, совершенно жесткое определение Всевышнего. «Ноах иш цадик тамим Комментарий, с которым я хочу вас познакомить, он достаточно редкого для меня автора. Это знаменитейший багдадский раввин конца 19-го, начала 20-го столетия. Тот, кто является... В кавычках, э, как для нас Мишнабруа, так для сефардских евреев Бен-Ишхай. И его в данном случае комментарий начинается с того, что он замечает Бедоротав. Не Бедоротов в его поколение, а в его поколениях. И это вызывает некое недоумение, поскольку, простите, но мы знаем и связываем имя Ноха именно с Ковчегом, и именно с Потопом. «Почему же тогда множественное число поколения?» И ответ изумительно важен. Потому же, почему, и это уже обращает внимание тоже очень необычный автор, это Бейт-Юсеф, Йосеф Кару, говорит, что два высочайших звания Ноха. он был Иш-Цадик, а кроме того, он был Тамим, это два совершенно разных знания и звания. И поколения, говорит в этом контексте Бен были тоже разными. Собственно, мы всегда ассоциируем Ноха с поколением потопа, но было еще одно поколение, ведь Нох перерос в кавычках Адама. То есть, если Адам прожил 930 лет, то он прожил еще больше. И вот это еще больше свидетельствует, по мнению еще один современный уже раввин, преподает в Махомире, Раф Шерки от имени своего учителя, замечает, что в этом контексте жизнь Ноаха была более, чем жизнь Адама. Адам был несомненным прародителем человечества, но в конечном итоге именно Ноах был тем, от кого происходят все люди. И таким образом мы должны вспомнить, что Ноах жил и в поколении Вавилонской башни. А то, что он при этом не упомянут, это, конечно же, к его славе и достоинствам должно быть приплюсовано. Поскольку быть неупомянутым среди тех, кто строит башню, быть не присоединившимся к этим строителям светлого будущего, это и есть его тмимут. И вот здесь, собственно, комментарий. Цадик и тамим это две взаимодополняющие друг друга плоскости бытия. И быть цадик и быть тамим совершенно-совершенно разные вещи. И я сразу объясню. <coughs> это приблизительно 1895 1896 год организовывается первая в кавычках религиозная партия Агудат Израиль. Если вы вспомните РСДРП, это 1893 год, бунд 1894 год, и вот дух времени Агудат Израиль. Не рядом, естественно, будет помянуто, но это религиозное образование действительно отражало нужды времени. Уже на первом заседании... Один из основателей, а партия основывалась удивительнейшим образом, как там был Игурские Рыбы и Хафет Хаим. И там же был глава самой большой еврейской общины того времени, глава Вилинской общины, Раф Хаим Озер Гродзинский. И вот там прямо посреди вот, учредительного собрания партии, где собрались действительно лучшие и праведнейшие евреи своего времени, Хафет Хаим обращается ко всем присутствующим со своим всегдашним призывом, что вы главы общин, вы раввины, вы ответственность несущие, взявшие на себя, мы все должны подписаться под документом, призывающим что мы не будем говорить Лашонара и слушать его. И всех, всех, всех евреев наших подопечных, короче, замечательно простое и, естественно, объяснивое начинание, которое наткнулось на неожиданнейшее сопротивление Рава Хайма Гродзинского. Как сказал, я не подпишу Райбе. Пораженный до глубины души Хафет Каин сказал, как? Он сказал, очень просто, если я подпишусь под этим призванием и естественно, обязательством, то мне придется уйти с поста главы общины города Вильна. Потому что я не могу руководить общиной и не слушать лашонара. Господа, эта история имеет продолжение. Не проходит и полугода. И Хафец Хаима, известнейшего человека, только посмотреть на которого, уж тем более получить браху которого, мечтали сотни, сотни, может быть и больше, миллионы евреев, приглашают не куда-нибудь, а в город Вильно. Не так уж далеко, он жил в Беларуси, в Вильнюс. И он действительно приезжает, собираются тысячи и тысячи людей. И он читает достаточно короткий урок о Теарат Мишпаха, о чистоте семейной жизни. Дальше на трибуну влазит бундовец, который партия которого и стояла, мало кому тогда известная, а уж имя Хафецхаима они использовали по полной катушке развесив афиши, и, влезая вслед за Хафецхаимов, которого уважительно проводили к выходу, начинает громогласно провозглашать социализм, социализм. Узнав о том, чем закончился этот вечер с Хафецхаимом, Хафецхаим сказал, что да, говорит, теперь, если я не посоветуюсь с Рамом Хаймом Озером, я никаких... Решений и соглашений заключать не буду. О чем эта история, господа? О том, что несомненийший праведник Хафец Хаим обладал качеством, которое не позволяло ему быть главой общины. Он был томим, он был просто душен, наивен в самом лучшем смысле этого слова. Почему я говорю о лучшем смысле этого слова? Дело в том, что слово «там» на иврите означает не просто наивный и простодушный, «там» означает цельный и совершенный. В каком смысле, простите, совершенный и цельный? Очень просто. Грязь к такому человеку не прилипает. Он грязных намеков не понимает, он грязи в упор не замечает, он абсолютно целен. Аналог очень прост. Помните, от чего... Инертные газы были инертными школьный курс химии. Да очень просто. У них все электронные оболочки, внешние, были заполнены, и они ни с кем не могли вступать в реакцию. Вот эта связь между полнотой, совершенством и простодушием. Понимаете, он вообще не может на этом уровне контактировать с плохим, а следовательно, он никак не годится на роль цадика руководителя и лидера, потому что, господа, лидер не путайте с простодушным. Совершенно необходимо должен слышать лашонора, должен слышать и так далее, и так далее, и так далее. Он еще не сможет руководить общиной. Как слушать эти вещи и не эмоционально им, не эмоционально с ними? Э- не связываться это задача царника о чем мы о том что этот комментарий который сам по себе уже красив позволяет сделать еще один шаг вглубь и увидеть что в этом мире есть две плоскости в которых должен существовать каждый еврей вообще каждый достойно называться человеком эти плоскости Праведность и цельность, наивность – это плоскости, которые можно условно обозначить отношения с человеком и отношения со Всевышним. В отношениях с человеком мы обязаны быть праведниками. Что значит быть праведниками? Ответ удивительный и необычный – быть холоднокровными. Быть расчетливыми, быть разумными. И уже, уже вижу недоумение и даже возмущение, в особенности на женских лицах. Это как это? Людей, оказывается, нужно не любить, а нужна холодная расчетливость? Вот это именно так. Причем одно совершенно другому не противостоит и не противоречит. Сразу даю пример. Господа, человек состоит из чувств и из рассудка. И эти две плоскости, естественно, должны сотрудничать. Тот, кто не дружит с головой, понятно. Но и роботы, которые ну, никак не эмпатируют, тоже малоприятны. Тогда о чем мы говорим? Представим себе любовь родителей к детям. А раз мы любим детей, то что? То давайте давать им все, что они просят. Понятно, что большего зла большего вреда нанести детям никакие родители не смогут к чему я подвожу к тому что дети и родители это классический случай разумности подхода любой родитель должен знать с почти нулевого возраста ребенка а желательно еще и до того что его отношение к детям должны, во-первых, проходить контроль головы и лишь в соответствии с головой давать ход своим чувствам. Потому что с точки зрения чувства, понимаете, плачущему ребенку надо тут же совать бутылку. Причем, если вы вспомните, что делали, к сожалению, вашей мамы и папы, они давали вам бутылочки со сладкой водой, господа, Боже мой, почему боже мой? Потому что дырки в этих молочных зубах двух, трех, четырехлетних детей – это вещь страшная. Не потому что дети хнычут, у них болят зубы, их нужно удалять. Все еще хуже, господа. Эти процедуры маленьким детям в западных странах, не путать с Советским Союзом, я помню, мне в садике подготовленные без всяких наркозов выдернули четыре молочных зуба, Что было очень малоприятно, господа, до сих пор, помню, было 6 лет, нет, 5 лет лет, я все прекрасно помню, было очень неприятное ощущение, что я хочу сказать, это молочные зубы, но все равно ощущение очень неприятное, и крови было достаточно много, а в наших цивилизованных странах это же делается, извините, под общим наркозом. Потому что уговорить трехлетнего ребенка на укольчик невозможно. И я сразу должен сказать, что не все дети после этих общих наркозов просыпаются. И таким образом, хотя я выбрал и крайний пример, но он, конечно же, очень сильно показывает то, о чем мы говорим. Понимаете, очень больно может сделать только очень близкий человек. И вот это... Боль, которую доставляет близкий человек, связана с неразумностью этого человека. Поймите же, чем мы ближе в своих эмоциональных отношениях к другому человеку, тем более осторожными нам следует быть. А осторожность – это функция головы, господа. И снова, если голова не контролирует чувства, то это значит, что мы будем совершать страшнейшие, иногда смертельные ошибки в отношениях с другими людьми. И чем ближе будут эти люди, тем более страшными будут наши ошибки, если голова окажется во власти чувств. И пример детей, которых закармливают конфетами, это крайне, но очень показательный пример. Так простите, где же давать волю чувствам? И где же их, наконец, не ограничивать? Ответ, конечно же, в отношениях со Всевышним. Потому что сама по себе попытка быть расчетливым в отношениях со Всевышним отсылает нас первой главе, и Каину, который, если вы помните, совершил первое на земле приближение, Корбан. Помните, чего он принес, и оттуда идет замечательная украинская поговорка, я надеюсь, что даже не владеющие украинским ее поймут, себе Божие, чого ныне Гожи». Понимаете, Каин принес, прекрасно понимая, что вся идея того, чтобы дать Всевышнему, это выразить благодарность и получить больше. Потому, чем меньше я принесу, тем больше будет сальдо. И он принес по минимуму, с тем, чтобы получить по максимуму, и ошибся. Потому что вся идея приближения в том, что ты даешь себя. Потому что, помните, как сказано про Эвеля? В гамгу. И отмечает Раши лишнее слово, господа. А Эвель принес также он. Можно сказать, так же. Понятно, что? «Нет», — говорят мудрецы, — «Он себя принес. «Он принес себя через приближение». И вот это вложенное «себя» и есть основа приближения к Всевышнему. К чему мы подходим? Любая попытка быть расчётливым со Всевышним натыкается на множество рациональных возражений. Самое простое из которого, господа, когда мы рассчитываем, поймите же, Всевышний всегда может посчитать на один ход дальше. И в проигрыше мы будем со стопроцентной гарантией. Попытка сказать Всевышнему что-то типа Всевышний, ты знаешь, вот э, дай мне миллион долларов, потому что я бы их очень хотел у тебя работать без материальных забот. Натыкается на элементарное возражение, господа. Но заглянув глубже, отвечает Всевышний, да. понятно, что твой, твой миллион, который ты просишь, не для того, чтобы на меня работать. Ты хочешь обеспечить себе удовлетворение своих, точнее, вложенных в твое тело желаний. К чему мы подходим? К анекдоту, старому-старому, как мир-анекдоту, где вечный еврей Хайм просит у Всевышнего, ну, знаешь, что нельзя... Но есть же интереснейшая Аллаха у евреев. Если вы приходите к еврею и просите суду, суду, а у еврея есть, он должен дать. Но Всевышний же тоже обязан по Торе. И он говорит Всевышний, ты знаешь, я не прошу много, я хочу суду на один день, миллион долларов на один день, подразумевая, что один день у Всевышнего. Ну, говорит Хайм, получил. Хайм он говорит, нет. А что тебе ответил Всевышний? Он сказал, приходи завтра, через тысячу лет. Если ты такой умный. Понимаете, на всякого мудреца довольно простоты Всевышнего. И этот, наконец-то, дает понимание удивительных слов. Эти слова произносит величайший из пророков Шмуэль первому еврейскому, первому царю над Израилем Шаулу. Аль-киеца дик-арбе. Не будь... Праведникам слишком. Я всегда удивляла. Как же праведник слишком? Ответ. Господа, праведность ⁇ это расчетливость. Праведники ⁇ это евреи, которые все рассчитывают и свое эго держат вот так. У них сначала голова, а потом, когда голова говорит, сколько эмоций туда или сюда. Есть изумительный комментарий <кхм> Радонафтали из Ропшиц, которого... Знаменитый э, провидец из называл самым Моахахи-Хариф, самым остроумным человеком на земле. Ну, известно про него множество историй, но я только хочу вам маленький комментарий. Это его комментарии на удивительные размеры ковчега, который стоял в храме. Полтора на полтора на два с половиной локтя. И естественный вопрос – более целых чисел у Всевышнего не нашлось полтора на полтора на два с половиной а что было бы плохо два на два на один типичный еврейский вопрос прислушайте ответ это его ответ это говорит учит нас тому что святая святых человека его личность, его я должны быть поломанными гибкими понимаете, говорит садик должен уметь одеваться в величие бывает рассказывает, что однажды Раби Мейрис Перемишля, горчайший бедняк, встретился не с кем-нибудь, а с Рабом Исраилем Ружина, который съезжал в золоченой карете, сопряженной шестериком, жил во двор... ну, вообще. То есть его богатство. И когда они встречаются, ну это Раби Мейрис Перемишля, спокойно говорит Рабу Израиля Ружина. здравствуйте, Раби, вы знаете, мне пришла в голову одна мысль. Наш общий учитель, Баальшемтов разъезжал на простой телеге, ну что-то вроде моей, запряженной одной дохлой клячей, ну что-то вроде моей. И знаете, у него, говорит, получалось, и он даже там, знаменитого бандита Довбуша, и, и получалось у него с бандитами, он их как-то... Ответил, да, говорит, Рабин, вы абсолютно правы, во времена Баальшентова бандиты, говорит, жили в пещерах, в лесах и прятались и воровали тайком. Сегодня, говорит, в нашем поколении бандиты живут во дворцах и, говорит, мне приходят, чтобы оттуда их вытаскивать, им соответствовать. О чем мы, господа? О том, что действительно в каждом поколении праведник, и вот об этом, говорит, Рабин Афталий из робши должен быть гибок. Он должен уметь одевать себя в гнев, в соучастие. Он никогда не должен выходить из-под власти своего мозга. А иначе он не сможет руководить, а иначе он не сможет никуда никого вести, Потому что если ты не можешь вести себя и не можешь обуздать себя, то кого и с кем и о чем ты тогда уже можешь говорить. И вот эта удивительная дробленность размеров, говорит Рабин Афталий из Робшиц, это то, что необходимо цадику, лидеру. Но, господа... Тот, кто пытается быть праведным со Всевышним, цадик – это праведник. Вы понимаете, что стоит праведность даже самого большого цадика по отношению к Всевышнему? Это смехотворно. И потому по отношению ко Всевышнему мы все становимся маленькими детьми, все это, включая Большого Това, вы не поверите, даже Моше. Даже Моше. Хотя Моше был некоторым исключением. Когда дойдем до Моше, мы поговорим. Я заранее могу анонсировать, что Моше был невероятно, предельно близким к Всевышнему. И он играл роль Идыше Момы. Он играл роль еврейской мамы. Еврейской мамы всего нашего народа по отношению к Всевышнему. Но в принципе, когда мы говорим об отношениях со Всевышним, господа, то в сравнении с ним все мы превращаемся в крошечных. Беззащитных, беспомощных детей. И потому специально сказано в пятой книге по ветикнижем машеме локеха. наивным будь в отношениях со Всевышним Твоим. Потому что, господа, позиция праведности, позиция правильного расчета она неуместна в отношениях со Всевышним. Очевидно, неуместна. И столь же очевидно, господа, что Нох в этом смысле заслужил оба высочайших звания. Напоминаю, что в поколении потопа от него потребовалось максимальное холоднокровие. Ведь поколение устроило всеземельную оргию, в которую не могло вовлечь только рыб. Мудрецы, описывая то, что тогда происходило, и что недоступно фантазии даже суперманьяка, говорит о том, что бабочки перестали опылять цветочки и стали опылять что-то там еще. Вот вот эта вот общая ситуация потребовала от Ноха максимальной холодности и расчетливости. И он не присоединился к этой, извиняюсь, всеобщей свалке. И потому он праведник. Но он праведник и еще наивен. Господа, то, что позволило Ноху не присоединиться к строителям Вавилонской башни, которые утверждали элементарную вещь – даешь небо. Ведь чего нужно человеку? Для чего создан человек? Ради близости с Творцом? Ну так, господа, что ж плохого в Вавилонской башни? Ведь они честно хотят на небо, как завещал нам Дедушка Всевышний. И вот здесь Нох проявляет свое второе высочайшее качество – он наивен. Он говорит, вы знаете, я не понимаю, а как можно попасть на небо? И ему говорят, да вот же, мы берем нашу природу, помните кирпичи, ведь что они, собственно, придумали. И Мидраж, Каббалистический говорит, что речь шла о том удивительном языке, который они придумали. И кирпичики, из которых создавалась Вавилонская башня, были слога языка иврит, которые они составляли не как у нас в пятикнижии и в языке, а придумывали новые сочетания. И с помощью вот этого нового языка они и собирались обрести близость со Всевышним. И Нох проявил удивительную наивность, то есть непричастность к злу, к злоумышлению. Он их просто не понял. Понимаете, иногда для того, чтобы не оказаться в чем-то плохом, Достаточно просто не понять замысла. Ведь все, что должен был сказать первый человек, Змею, Змей, ты абсолютно прав. Но если честно, я тебя не понимаю. Вот Всевышним мне сказал, понимаю. А все твои доводы, не понимаю. Нет, то есть головой понимаю, но не хочу понимать. Потому что у меня со Всевышним любовь. И я тебя, следовательно, понять не могу. Ужасно наивный подход. Ведь ясным, черными, по-белому все объясняют, все доказывают. А, а мы не понимаем. Вот таким должен быть еврей, например, когда ему объясняют, что вот принародно поцеловать крест. Ну, да ты же Бога, выхнего, мягко выражаясь, не веришь. На крест, пфу, готов плюнуть. Ну, так поцелуй крест, а потом, пфу сплюнешь. Ну, принародно. Когда жизнь надо отдавать, господа. Рассуждение абсолютно логичное, господа. Ну, ну, в чем дело? Ну, сплюнул, жизнь сохранил. Оказывается, в отношениях со Всевышним логика не работает. Человеческая, ограниченная. И оказывается, мы в отношениях со Всевышним, и тому, пример и его высокое звание «Тамим» – цельный, совершенный, наивный – в отношениях со Всевышним мы должны быть просто детками, которые, естественно, сами понять не могут. И переводя на русский язык, мы можем сказать следующее. Конечно же, цадик и тамим – это на асе венишма. Где цадик – это нишма, а тамим – это на асе. По сути, мы говорим о вере молитве и учебе истины. Во всем, что касается учебы, истинного положения вещей, мы должны быть расчетливыми, и даже в особенности расчетливыми, когда речь идет о муже, жене, родителях, самых близких людях. Максимум расчетливости, максимум размеренности, сколько чувств проявлять здесь, сколько чувств проявлять здесь. Поймите же, в отношениях с собственной женой, мужем, детьми, родителями, братьями, сестрами мы должны быть все цадиками. Вариантов нет, господа. А иначе у нас с этими отношениями не получится. И наоборот. Всякий раз, когда мы становимся в позицию молитвы, господа, мы обязаны забыть, как о тяжелом сбросить себя тяжелый груз лет, жизненного опыта и разумности, и стоять перед Всевышним, как малые дети. И вот это мы черпаем из комментария Бет-Юсефа и Бен-Ишхая. Следующие наши комментарии о недельной главе Ног, я снова извиняюсь, если у вас не получается задать вопрос. Сегодня это, к сожалению, технические неполадки, и я продолжаю уже не направляемыми вашими вопросами. Второе, о чем я сегодня, как о большом чем-то хотел поговорить, это, вообще говоря, когда мы глядим на то что происходит сюжетно в первых главах то честно говоря это не воодушевляет первый человек венец творения слушается змея и лишается своего уровня ему наследующие устраивают потоп о котором сейчас мы и поговорим едва высадившись в кавычках на еще не просохшей земле Тут же сооружают Вавилонскую башню. И все это вдобавок к чему? К удивительной цивилизации Содома, Гаморы, Цуара и еще двух неназванных городов. Вот вся эта сюжетная линия Торы заставляет меня вслед за э, Раби Пинхасом из Кознец задать вопрос, о чем вообще речь идет? что Всевышний хочет загнать нас в депрессивно-маниакальный психоз, что Он хочет нам показать, что мы, люди, ничего не стоим, что у нас ничего не получается, и неудача следует за неудачей. Почему Тора не начинается с Возвышенного, с Авраама, с Ицхака, с Яакова? Ведь насколько бы это было бы правильнее, поучительнее, Ведь, простите, а чему мы можем учиться у поколения потопа в Вавилонской башне Содома и Гоморры? И ответ раби из козниц звучит очень-очень просто, господа. Понимаете, Тора начинает с запретов. Вот традиционно советского «ты туда не ходи, ты сюда ходи, туда пойдешь, снег башка попадет, совсем мертвый будешь». Тора начинает с запретов, потому что, как ни странно, господа, ребенка, когда его учат, его учат, во-первых, не совать пальцы в розетку и не выходить одному на проезжую часть, а уже тому, как читать и как писать, учат затем. И понятно почему. Потому что, если ребенок выйдет на проезжую часть, или два гвоздика всунет в розетку, то, извините, ребенка не будет и оказывается запреты важнее чем указательные законы и потому при техниже моисеева начинает и это нас должно сразу навести нас я имею в виду учеников программы дниверс и всех тех кто не присоединился я призываю присоединяться дело в том что число 3, да еще плюс один первый человек три я имею в виду поколение потопа Вавилонской башни Содома и Гаморы наводит, конечно же, на мысль о четырехбуквенном имени Всевышнего. Том самом имени, которое охватывает все мироздание. И проще всего контактировать с этим именем, сказав, что лишь то достойно называться человеческим, что имеет три части. Голову, Понимание, тело, то есть эмоции, отношения и, конечно же, в конечном итоге поступки. Понимание, эмоции, действия — три необходимейших составляющих того, без чего, ну, господа, если нет понимания, то чего, извините, стоят ваши поступки? Если нет поступков, господа, то простите, зачем вы вообще здесь на земле живете в материальном мире? «Будьте ангелами, не морочьте людям здесь на земле голову». Эмоции, отсутствие эмоций, это отсутствие эмоционального соучастия. Это превращение «понимаю, делаю, господа», вот так было в концлагере. Там все все понимали и все все делали. Понимаете? Но не было никого, кто хотел бы хоть одну миллисекунду там быть. И потому совершенно необходимы все три компоненты. И понимание, и желание соучаствовать, и, конечно же, поступок. Так вот, господа, если мы вспомним об этой нехитрой формуле, то нам сразу станет все понятно. Это не просто ты туда не ходи. Это запреты в трех плоскостях. Плоскости рацио, плоскости эмоций, плоскости поступков. Очень просто, господа. Очевидно, что Вавилонская башня, вот эта удивительная попытка сделать свое вместо того, что сделал Всевышний, символом чего является обожженный кирпич, зачем нам нужны твои камни Всевышние? природные, естественные, мы обожжем кирпич, да? и у нас будет не хуже. Вот этот некий подход, когда человек говорит, я сам смогу. Мне не нужна помощь Всевышнего, или почти не нужна. Вот этот подход греческий, египетский, римский, подход гордыня, связан, конечно же, с разумностью. Когда человек полагается на себя, и тогда возникает проблема, зачем нужен Всевышний. И эта Вавилонская башня, излишняя, в кавычках, разумность. Всеобщая оргия поколения потопа, да, вот это буйство половых гормонов, объясняют мудрецы, это сила желаний. Вещь не идет только о половых гормонах. Господа, обжорство вещь даже более сильная, чем половые гормоны. И когда появляются половые гормоны, объясняют мудрецы в Торе, то это всего лишь бык забодал быка. Тут же вопрос, а если козел забодал козла? Ответ то же самое. А тогда почему бык заблодал быкать наиболее часто встречается. И когда мы говорим о сфере эмоций, то половые гормоны только представители этого класса эмоций. И это снова показ того, куда заводят эмоции, которые не ограничивают. Куда заводит холоднокровный разум, если он рассуждает в отрыве от всего остального. И третье, и последнее, господа, я напоминаю, Садом и Гамора, это появится в следующей главе, но чисто сюжетно связано с тем, о чем мы говорим. Всего один пример. Нищий, говорит мидраж заходил в Садом, Гамору или иже с ними города, и собирал милостыню. Вы удивитесь, но граждане города Содома, исправно давали, правда, самые мелкие монетки, но помечали их. Это господа содомляне, Дальше, а дальше происходило совершенно неожиданное. Собрав несколько монеток, господа, те кто не знают, речь идет о э, территории ныне занятой Мертвым морем, средняя температура летом 45 градусов в тени. Ну и, соответственно, зимой тоже не очень холодно. А вот представьте себе эти 45 градусов. Этот нищий, умирающий от жажды. А все за деньги. И законы работают как часы. В Содоме не было фокусов. Отправляется на собранные мелкие монетки, чего-нибудь себе купить. В первой лавке ему отказывают из-за излишней семитской формы носа, говорит Мидраж. Во второй глаза ему не нравятся в третьей форме ушей. До четвертой он уже просто не доползает. И так и умирает. После чего холоднокровные граждане Содома подходят и каждый избирает свою монетку. Именно для этого помеченную. О чем эта история? Понимаете, содомляне утверждали удивительно простую вещь. Что отбор. есть только поступки. Вы слышите? Все эти философии, эмоции значения не имеют. Важен факт. Важно то, что есть, можно пощупать и надкусить. А все эти порывы душевно-духовные, а тем более абстрактные рассуждения никакого значения не имеют. Господа, я вспоминаю очень-очень сейчас запрыгнёл. Я, я вспоминаю очень очень важный анекдот. Дело происходит с бывшими одесситами, уже в очень преклонном возрасте, как и полагается, вовремя все сообразившим, веселым и находчивым. Они в Америке уже с 70-х, и сидят в Брайтоне, кто был, видел эту удивительную набережную, сделанную, ну на самом деле это берег Атлантического океана, из досок, километры, километры досок, и очень приятно по ним гулять и дышать океанским воздухом. Русские евреи не дураки, не просто так поселились в братан изгнал оттуда до того бывших и тоже не дурных негров. Так вот, господа, два бывших одессита в Панамках дышат воздухом Атлантического океана, прямо напротив них, буквально в 20-30 метрах, тонет человек и кричит «Help me! Help me. Он тонет. И тогда, индиферентно досели сидевшие бывшие одесситы, поворачиваются один к другому, и говорит, ну, говорит, и что, ему помог его английский? <смех> господа, о чем этот анекдот? Понимаете, есть такое отношение к действительности, к реальности, которое называется садомским. Вот это садомское отношение к реальности, господа. Понимаете? холоднокровное, прокрустова ложа, господа, объясняет. Это садомская ложа. Понимаете, вы хотите гостеприимства, вы хотите кровать. Их есть у меня. Они брали кровать. Вы понимаете, что шансы на то, что кровать ровно совпадет с ростом человека, ноль. Всегда или чуть длиннее, или чуть короче. И тогда они либо укорачивали, и это как раз получалось край, то есть на голову. Что делать? Ну не подходило к кровати. Или вытягивали, господа, это уже не принципиально. Понимаете, или они растягивали человека. Инквизиторы использовали много чего, что было придумано до них. Я что хочу сказать, господа, в чем идея этого прокрустого, точнее, Содомского ложа? Понимаете, господа, важен только поступок, только реальность. Причем здесь эмоции и разум. Они считали, что поступки бывают интерпретируемыми. Их можно считать хорошими, их можно считать плохими, но на самом деле ни хорошее, ни плохое не существует. Понимаете, Бога нет, эмоций нет, а мы живем в материальном мире, где важен только, что ты сделал. И кто сделал, тот и прав. Напоминаю еще один пример. Когда вошедшему в город Гомора, молодому или не молодому человеку ударяли по его вот этому выдающемуся отростку бандиты и он кричал караул то его тут же вместе с бандитами приводили в суд где каждый рассказывал свою версию то есть пострадавший говорил что бандитское нападение а молодые люди утверждали какое говорит, нападение кровопускание как известно издавно есть сильнейшее средство медицинской помощи которую мы оказали тому, кто почему-то считает себя потерпевшим. И судья, холоднокровно выслушав две стороны, говорил, что вы оба правы, можно это рассматривать так, а можно это рассматривать так. И вообще это дело интерпретации, так что, господа, помните, есть факты. А интерпретировать их можно как вам угодно. Итак. даже самые глупые люди понимают, что когда они бьют по морде другого человека, это микровопускание, это, не Хорошо. это воспитание. Хотите сказать, что Воспитание, мои дети, Хорошо. ужасно, те, которые выросли по отношению к тем, кто еще не вырос, хотят всегда проявить и сказать, что вот папа, ты их плохо воспитываешь, да, говорит, я его воспитаю. Если учесть, что разница в весе там, 60 килограммов приблизительно, то есть те, которые поменьше 30 весят, а те, которые побольше уже 90. Вот. Ну, причем это 90 это не жира, господа, поверьте мне. Что двое наших старших сыновей, чтобы они были здоровы, они, слава богу, здоровы, и тренируются уже 4 года. Одному из них сказать, что пошел бы на конкурс этого до 16 лет, он бы победил. Ну, слава богу, не прошел. Окей, okay. о чем мы? Господа, это не смешно. Понимаете, когда 90-килограммовый ребенок, заносит руку на 30-килограммового. И это не смешно. Хотя он считает, что это воспитание. И он, он их совершенно легко ударяет, вы не поняли. Если бы он просто убил бы. Он их легко, он их воспитывает. Но, господа, мы же знаем, что это не наши методы. Откуда мы это знаем? И вот здесь, понимаете, есть понятие морали, человеческой и так далее. Но все, что хотели сказать господа из Содома, что мораль вещь относительная. Можно так, а можно так. И в этом смысле нет замены, и об этом говорит начало Пятикнижия Моисеева. Нет замены Божественного в этом мире. И то, что хочет нам сказать здесь Пятикнижие Моисеева, рассказывая о Содоме, о потопе и о Вавилонской башне, понимаете, все это было, было, было. Люди пытались и так, и так, и так. Господа, мы это уже проходили, и не надо повторять ошибок. А третье что было? Павелонская башня – это уровень башня. разума, а. потоп – уровень эмоций и уровень поступков Садома Гамора. Что а. было еще, господа, это первый человек, но с первым человеком это уже не так просто, я отсылаю тех Кому это интересно, курсу аудиокурсу недельной главы 2. Там мы подробно говорим о том, в чем была проблема первого человека. Естественно, она была изначальной проблемой. Еще несколько э, в оставшееся время комментариев, господа. Что касается потопа, важнейший момент. То самый первый вопрос. Я нашел его у любавического раба Шнерсона. А почему Всевышний, желая наказать людей и даже их уничтожить, использует хесед, то есть воду? Вода – символ хеседа. Вода – символ Торы. Как же вода, господа? Она была горячая. Она шумолизировала их чувства. Она была горячая и привела в этом смысле как говорили на санпидем станциях, она привела к фильтрации, к очищению всего мира. И в этом смысле ног получает совершенно чистый мир. То есть вот эта горячая вода, она уничтожила все, что было, и очистила все, что было. Так вот, ответ следует искать говорить любовьские рыбы, в чем? Господа, совершенно неправильно рассматривать потоп как наказание Всевышнего. Более того, господа, учтите, в этом мире за редчайшими исключениями нет вообще награды и наказания. Простите, а что же это такое? Ответ, это ухудшение рабочих условий. Понимаете, люди, они а Всевышние, по сути, уничтожили мир. Что это значит? Господа, если вы возьмете мобильный телефон, ну, я думаю, из прошлых лучших поколений, потому что нынешний уж ну, совсем хрупкие. Но у меня еще есть такой телефон Nokia. Мне его когда-то подарили в Америке. Я уже честно 7 лет им пользуюсь. Он еще из железа. Ну, не смысл, смысле там какое-то там олово, там, я не знаю, или сталь вещи. но такой. И вы начнете забивать им гвозди. Я думаю, что вы не очень удивитесь, узнав, что как телефон он уже больше не годится. То есть, если вы будете применять и относиться к данному вам миру не в соответствии с его спецификацией. Понимаете? Всевышний дал мир человеку для чего? Чтобы человек с помощью мира, как средство, стал бы более похож на человека, на Всевышнего. Но если люди, как в поколении Потопа или Вавилонской башни, начинают использовать мир как трамплин к собственным желаниям, как средство самоудовлетворения, то в этом случае, простите, мир теряет свою функциональную пригодность. И вот это надо учитывать. И это то, что произошло в Содоме и Гаморе, в Фавелонской башне и во время поколения потопа. То есть, люди использовали мир вопреки его прямому предназначению. Они, по сути, уничтожили возможность правильного функционального использования. Но... Уровень наказаний был принципиально разный. Понимаете, господа? За эмоции, господа, мы получили просто новый мир. Из-за дурости собственной мы перестали понимать друг друга. Была нарушена коммуникация, Вавилонская башня. все смешалось. А из-за отвратительных поступков, вот, которые были возведены в автономную ценность поступки, Всевышний испепелил это место, сделал его мертвым. То есть место, которое говорят мудрецы по своим климатическим условиям. Но, господа, зачем вам комментарии мудрецов? Вы приезжаете, господа, в долину Иерихона, и посмотрите, что там-то, ручьи, которые стекают с иудейских гор прекрасный, потрясающий, кто пил воду Энгеде, понимает о чем я говорю а ручьев тогда было в тысячу раз больше, минус 400 метров самое низкое место на земле, господа понимаете и тропический климат там растет все может кто-нибудь из вас не слышал про Папаю, растет лечи, растет я уже не говорю про обычные фрукты Понимаете, на этом удивительнейшем оазисе произрастало то, что не росло ни качественно, ни количественно более нигде на Земле. И потому говорят мудрецы, что по своим климатическим условиям это было место наиболее приближенное к Эдинскому саду. Результат – полное отсутствие биологической жизни. Это то, что люди могут сделать с этим миром. И потому обещание Всевышнего которую он дает Ноаху после беспримерного всеобщего жертвоприношения, которое устраивает Ноах. С этого момента и далее радуга в облаке никогда Всевышний не даст возможности человеку глобально разрушить мир. Частично да, глобально больше нет. То есть Карибский кризис... Октябрь-ноябрь 1962 года, который чуть-чуть не привел к Третьей мировой войне, (coughs) в которой Соединенные Штаты одержали бы решительную победу. У них просто было больше ядерных боеголовок, и те базировались в очень большом количестве в Турции и покрывали всю европейскую часть СССР. 1962 год, когда Хрущев вознамерился и осуществил свою гениальную идею на Кубе, ну, как бы... Держат американцы ядерные боеголовки с ракетными носителями в Турции и могут обстрелять там до Урала, уничтожить. А мы что? И он перевез, не помню, какое количество, несколько десятков ракет на Кубу, покрывали они, конечно, не всю территорию Америки, но и в результате чуть не довел мир до Третьей мировой войны. Там очень интересная история, нет времени, естественно, сейчас ее рассказывать, это не наша тема. Но я мог бы заранее предсказать, я как бы уже жил, но возраст у меня был тогда самый нежный, меня было меньше двух лет и годик чем-то. И, если бы я знал тогда, я мог бы успокоить людей, уже в то время сказав, что Всевышний вот такого уровня Третьей мировой войны просто не допустит. На это свободы выбора у нас уже нет. Глобальное уничтожение мира нам не предстоит. Но, господа, зачем нам глобальное уничтожение? Если вы вспомните катастрофу европейского еврейства. Всего одна треть в кавычках еврейского народа. Вполне достаточно. Так что Третья мировая война, при том, что она не уничтожит жизнь на земле, но мало никому не покажется. Тем самым потоп и правильное его видение ⁇ это то, что могут вытворить люди с собственной жизнью и с жизнью на Земле вообще. И обещание Всевышнего ⁇ это сокращение свободы выбора человечества в целом. Мы приближаемся стремительно, осталось всего 7 минут к концу нашего сегодняшнего урока. И несколько слов я бы хотел добавить к... Тому, кто появляется у нас среди потомков Тераха. Речь идет о Нахоре, Аране и Авраме, трех сыновьях Тераха. И опять колдовское в кавычках число 3. Шем, Ефет и Хам. Кстати, русская хам, я надеюсь, всем известно, происходит именно от имени вот этого третьего, в кавычках, проклятого сына. Хотя само проклятие относится к его четвертому сыну Кнану. И всего один комментарий, и допростят да меня афроамериканцы. Дело в том, что вот это проклятие, рабом рабов будешь ты у братьев своих, данное к Кнаан, по сути, хаму, Выясняют наши мудрецы, что потомками, взявшими на себя это проклятие, стали африканцы. А дальше исторический факт, интереснейший и очень поучительный. Господа, вы знаете, что рабство – это вещь не просто отвратительная, она противоестественная. Покойный Раврия Каплан, магистр физики, говорил, что принцип неопределенности Гейзенберга – свобода электрона. Это, говорит, свобода на уровне электрона. Понимаете, вся идея этого мира – это идея выбора, свободы. И потому нет более неестественного состояния. И не может быть человек рабом у людей. Это бессмыслица, это отрицание Всевышнего Человек божественен и достоин прямого соотношения со Всевышним. Следующий шаг. Мы знаем из истории, я сейчас говорю исторический факт, я отвечаю за то, что я сейчас говорю, господа. Неизвестен истории ни один народ, ни при каких условиях, который согласился бы на рабство, а уж тем более размножался бы в рабстве и создал бы рабскую культуру. Аборигены Тасмании, почти вымершие, они вымерли полностью, почти вымершие аборигены Австралии, практически полностью уничтожены обитатели Северной и Южной Америки, господа. Они погибали, но на рабство не соглашались. И всем и хорошо известно, что работорговля произошла по какой причине? Что мало людей было в Южной и Северной Америке, людей было достаточно, но они умирали, но рабами не становились. И потому на плантациях использовали тех, кто получил проклятие. «Рабами рабов будешь ты у братьев своих». А евреи, в Египте, а что же были рабами? евреи в Египте были угнетаемой массой, и раб из рабства выйти не может. Из рабства может выйти только свободный человек. И исход евреев из Египта доказал, что мы были свободными. Внутри. Мы были в концлагере, но мы были свободными. И Поймите же, негры создали негритянскую культуру. Все эти блюзы и соусы, и музыка души, солы, да. Все это, господа, продукты не просто арабской культуры. Никто и никогда не соглашался размножаться в рабстве. Негры это делали, они приняли рабство. Вне всякой связи с их они не уступают ни интеллектуально. Доказано, господа, они не уступают ни в каком смысле никаким другим людям. То есть я весьма далек от расизма. Но удивительнейшая вещь, ни в чем не уступая всем людям, ни в физическом своем развитии, все чемпионы мира, господа, смотрите, бег, атлетика, баскетбол и другие игры. И тем не менее, это единственная именно раса, именно народ, который принял на себя и его, рабство. И жил в рабстве, не умирал, а именно жил и творил. Я это особенно подчеркиваю. Представить себе рабскую культуру невозможно, она противоестественна. Понимаете, в рабстве человек умирает, он не может жить. Они жили и творили в рабстве. Таким образом, совершенно удивительно и чудесно, вопреки всякой логике, сбылось вот это страшное проклятие, которое заслужил хам своим поведением, нам осталось всего несколько минут я снова хочу повторить то что я сказал в самом начале Я извиняюсь сегодня не было возможности к сожалению задавать вопросы я надеюсь что в следующий раз такая возможность будет чисто техническая э, неполадка и я хочу снова напомнить вам о трех ближайших шабатонах где наше заочное знакомство может четко перейти в очную форму это во первых 7 ноября Москва, хоральная синагога. Подробности и запись через нас. Сайт guniversity.org. Juniверси university пишется как «JU», то есть еврей J и W. University. То есть вместо буквы Ю в «University». Меняем ее на три буквы «JU», Все остальное без изменений. Guniversity.org. Если случайно наберете ком, тоже попадете к нам. 8 ноября, это уже воскресенье, у нас однодневный семинар в Петербурге. Все, кто не знают, кому обращаться, снова через сайт. И после этого, через две недели, 20 ноября, для жителей Украины, это город-герой Одесса, тоже запись через наш сайт, для тех, кто не знает, к кому обратиться. Я с вами расстаюсь, мы снова встретимся, даст Бог... Через неделю, уже в недельной главе, где Всевышний, как вы помните, пошлет Авраама, куда и зачем, как раз и составит тему нашей следующей беседы.